0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dzisiaj trochę krótszy odcinek i luźniejszy temat. Zbliżają się wakacje i wielu z nas już zastanawia się, gdzie wypocząć, a których miejsc lepiej unikać. W tym podcaście będzie mowa o tym, gdzie będą wypoczywać Rosjanie i jak sankcje wpływają na ruch turystyczny z tego kraju. Na początku dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój podcast na Zrzutce i Patronite oraz śledzą moje media społecznościowe. A teraz zaczynamy już po prostu wschód. kończyła się pandemia, a poszczególne kraje znosiły ograniczenia pandemiczne, Rosjanie już szykowali się do wakacji w Europie. Rozpoczęta 24 lutego przez Władimira Putina wojna dość szybko rozwiała te marzenia. Sankcje znacznie ograniczyły możliwości wyboru. Niezależnie od tego, że nie jesteśmy niczemu winni, sankcje biją w samo serce zwykłych obywateli. Żali się jeden z rosyjskich travel bloggerów. Nawet jeśli obecnie niektóre państwa europejskie wydają Rosjanom wizy turystyczne, Na przykład Węgry, Francja czy Włochy, to problemem jest to, jak się do nich dostać i od tego zaczniemy. Po pierwsze, niebo niemal wszystkich poza Serbią państw europejskich i Ameryki Północnej zostało zamknięte dla rosyjskich samolotów. Wcześniej podobne sankcje spotkały Białoruś. Mówiłem o tym m.in. w podcaście o Kaliningradzie, dokąd rosyjskie czy białoruskie samoloty zmuszone są latać okrężną drogą, omijając terytorium Unii Europejskiej, co znacznie wydłużyło czas przelotu na większości tras pojawiły się problemy z serwisowaniem samolotów, ponieważ Boeing i Airbus oraz inne zachodnie firmy nie mogą współpracować z Rosjanami w związku z unijnymi i amerykańskimi sankcjami. Czyli nawet jeżeli teraz jeszcze nie potrzebują one naprawy, to w najbliższym czasie może się to zmienić. Aby zobaczyć efekty, wystarczy spojrzeć na Iran, gdzie stosunkowo często dochodzi do katastrof lotniczych. Ratunkiem dla rosyjskich podróżnych nie jest nawet wykorzystanie maszyn produkowanych w Rosji. Superjet, czyli Duma Przemysłu Lotniczego, którym Rosjanie chwalili się jako odpowiedzią na zachodnią technikę, jest też produkowany z importowanych elementów, a te nie mogą być dostarczone ze względu na sankcje. Z kolei samoloty będące w leasingu, a to ponad połowa floty np. Aeroflotu, nie mogą opuścić terytorium Rosji, ponieważ zostałyby skonfiskowane. Firmy leasingowe wypowiedziały bowiem umowy. Ograniczenia dotyczą linii rosyjskich i białoruskich, ale do Rosji wciąż latają samoloty z państw azjatyckich oraz z Serbii i Turcji. Te kraje stały się miejscami przesiadki dla rosyjskich turystów i innych podróżnych, którzy chcą dostać się na przykład do państw Unii Europejskiej. Patrząc na tablicę odlotów moskiewskiego Szeremietiewa widzimy, że można polecieć do Baku, Belgradu, Abu Dhabi, Dochy Mińska czy Stambułu. Lotnisko ograniczyło zatrudnienie jednak o jedną piątą. Do podobnych kroków były zmuszone inne porty lotnicze. Swoją drogą bilet lotniczy też nie jest łatwo kupić, ponieważ karty Visa i Mastercard nie działają w Rosji. Załóżmy jednak, że obywatel tego kraju ma już bilet i wizę i przez Belgrad doleci do Paryża czy Warszawy. Tutaj staje przed kolejnym problemem, musi zarezerwować nocleg. Booking i Airbnb nie są bowiem dostępne z terytorium Rosji. Można oczywiście hotele obejrzeć, a potem zadzwonić i zarezerwować nocleg. Są też rosyjskie analogi światowych serwisów jak Astrawok, Wysepka czy Broniewik, którego nazwa oparta jest na grze słów. Broń to rezerwacja, a Broniewik to wóz opancerzony. Ten ostatni dojedzie tylko do państw byłego Związku Radzieckiego, ponieważ nie można za jego pomocą rezerwować noclegów poza krajami ZSRR. I to też nie wszystkimi, bowiem nie ma tutaj mowy o Ukrainie, czy państwach nadbałtyckich. Ci Rosjanie, którzy relacjonują swoje podróże na YouTube, nie są za bardzo zachwyceni poziomem usług rosyjskich serwisów. Teraz, gdy zamykają przed nami większą część świata i podróże poza granicy nie są za bardzo możliwe, to jest i takie wyjście. I te serwisy nawet dla nas będą wystarczały. Jeśli już mowa o portalach społecznościowych, rosyjskie firmy z branży turystycznej, szczególnie te mniejsze, stanęły przed nowym wyzwaniem. Jak się reklamować? Instagram i Facebook w Rosji nie działają, a to tam właśnie, szczególnie na tym pierwszym, można było pochwalić się zdjęciami widoków ze swoich pokoi. W reklamie pomagały też wspomniane wyżej Booking czy Airbnb. Teraz trzeba zatem przebudować cały rynek reklamowy na rosyjski odpowiednik Facebooka, czyli w Kontakcie, a także na szeroko rozpowszechniony komunikator Telegram. Na razie nie słychać o sukcesach Rozgramu, czyli rosyjskiego Instagramu. Podobno większym zainteresowaniem cieszą się teraz targi turystyczne. Pewnie w rosyjskich W miastach przed dworce kolejowe i autobusowe wrócą też babcie trzymające tabliczki z napisem pokój tanio, przynajmniej na rynku wewnętrznym. A propos wyjazdów wewnętrznych, Rosja jest tutaj krajem o ogromnych możliwościach. Jeśli chodzi o lato, Rosjanie najchętniej wybierają południe kraju oraz anektowany Krym. Tu jednak pojawia się kilka problemów. Jeśli chodzi o główny kurort Morza Czarnego, czyli Soczi, to ceny wzrosły o 20-30% w porównaniu z poprzednim latem. I zapewne nie będzie to koniec, ponieważ podaż w związku z ograniczonymi możliwościami wyjazdu znacznie wzrosła. Za pięć dni z przelotem z Moskwy All Inclusive Rosjanie zapraszają płacą ponad 150 tysięcy rubli, czyli około 10 tysięcy złotych. Jest to najdroższy rosyjski kurort. Do Soczi można dostać się samolotem i to jest wyjątek, bowiem do innych kurortów, w tym na Krym, nie da się dolecieć, ponieważ rosyjskie władze zamknęły niebo nad Półwyspem i częścią południa Rosji w związku z prowadzoną wojną. Na razie nad jałtańskimi plażami można zobaczyć rosyjskie myśliwce, a nie samoloty pasażerskie, tak jak w tym filmie nagranym przez miejscową blogerkę Alione Самолет, кстати. Słychać jak nad naszymi głowami leci myśliwiec. Mam nadzieję, że do lata będzie ich mniej. Wiele osób boi się działań wojennych, co przypomina trochę sytuację w Kaliningradzie, o której mówiłem w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Czyli z jednej strony duma z siły militarnej własnego państwa, przekonanie o tym, że wojna była koniecznością, a z drugiej strach przed tym, że ta wojna przyjdzie na terytorium ich kraju, bądź też takie, które uznają za swoje. Stąd na plażach Krymu, nawet w czasie majówki, która jest wstępna do lata brakowało turystów. W hotelach było zajętych około 50% miejsc, a rok wcześniej w tym samym okresie około 70%. Zazwyczaj majówka, czyli okres między 1 maja, świętem pracy, a 9 maja, dniem zwycięstwa, jest uznawana za prognozę na lato, a obłożenie hoteli jest w tych okresach podobne. Szykuje się zatem kiepski sezon. Chętni mogą na Krym dojechać własnym autem i pociągiem. Tych ostatnich jednak brakuje. Operatorzy zastanawiają się nad zwiększeniem liczby połączenia autobusowych. Problem w tym, że Rosja jest dużym krajem i na przykład z Moskwy na anektowany Krym jest niemal 2000 km. Władze chcą, żeby Soczi stało się transportowym hubem południa kraju. Tam turyści mieliby dolatywać samolotami, a dalej być rozwożeni koleją i autobusami. Znacznie prościej w takiej sytuacji wsiąść w samolot i polecieć do Turcji. Ten kraj to największy hit tegorocznych wakacji dla Rosjan obok Egiptu i krajów Azji. Choć Turcja ma mocne pierwsze miejsce. Warto wziąć to pod uwagę planując w tym roku lato. Tureckie linie uruchamiają nawet specjalne połączenia do Rosji, aby ściągnąć wypoczywających na swoje plaże. Ale tutaj też są pewne problemy, które wciąż przewijają się w rosyjskich blogach podróżniczych. Pieniądze. Jak już wspomniałem, karty Visa i Mastercard nie działają. Karty chińskiego systemu Union Pay wydają w Rosji nieliczne banki i podobno nie jest to tania impreza. Stąd pozostaje karta Mir, rosyjskiego systemu, który działa głównie w państwach byłego Związku Radzieckiego – ale też w Turcji. Choć nie zawsze. W sklepach najczęściej nie, w restauracjach też raczej odpada, a co do bankomatów jest to prawdziwa rosyjska ruletka. Często to się udaje. Tak, karteczka do To też rady I pieniążki. Wow, ja kupię sobie wow. 2 kilogramy trzbikosów. W filmach rosyjskich blogerów czy przedstawicieli agencji turystycznych pojawia się też motyw bezpieczeństwa i możliwych konfliktów z turystami z innych krajów, przede wszystkim z Ukrainy i Europy. Jak widać Rosjanie bardzo się obawiają, że ktoś ich będzie źle traktował. Ciekawe dlaczego, jeśli są przekonani, że wykonują dziejową misję ratując świat przed domniemanym ukraińskim nazizmem. Na terytorium hotelu nic się nie dzieje, tam konfliktów na terytorium hoteli nie ma. Zapomnijcie o tym nie. Myślcie o tym, nie przeżywajcie. Uspokaja małżeństwo Afanasiewów, Siergiej i Marina z Samary, którzy mają własną agencję turystyczną. A bardzo popularny bloger Anton zapewnia, że Rosjan jest w Turcji mało, dominują mieszkańcy Europy, w tym rosyjskojęzyczni Niemcy i nie ma tu żadnych problemów. Żadnego negatywu pod naszym adresem nie było, wszystko super pozytywnie. Wszyscy wszystko rozumieją. Nikt albo na ten temat nie mówi, albo daje zrozumieć, że jest neutralny. Czasem są nawet żarty o gazowych ogrzewaczach, bo wieczorem jest zimno. Wrażenia Antona o małej liczbie turystów z Rosji mogą się potwierdzić także latem. Maja Lomidze ze stowarzyszenia rosyjskich operatorów turystycznych podkreśla, że w zeszłym roku Turcję odwiedziło prawie 5 milionów Rosjan. W tym roku ta liczba może być mniejsza i sięgnąć 2 milionów. Na razie zapowiedziano, że od końca maja będą uruchomione nowe rejsy Aeroflotu do Antalii i Stambułu, wożące 30-50 tysięcy turystów tygodniowo. Turcja jest też jednym z kilkunastu krajów, gdzie mogą jeździć funkcjonariusze rosyjskiego MSW. Tak, tak, jeszcze w 2014 roku wprowadzono zakaz wyjazdów turystycznych za granicę dla policjantów i innych przedstawicieli tego resortu. Są jednak liczne wyjątki poza państwami byłego Związku Radzieckiego. Jest to, to też właśnie Turcja, ale także Wietnam, Maroko, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na liście zakazanych krajów jest 200 państw. Wśród nich oczywiście Ukraina, kraje Unii Europejskiej, Gruzja, Indie lub Czarnogóra. Jak widać zatem, tegoroczne wakacje nie będą dla Rosjan proste. Także z tego powodu, że zwykli obywatele mają coraz mniej pieniędzy i przełączyli się na reżim oszczędzania. Mogą próbować się dostać na południe własnego kraju, mogą jechać do samozwańczej Abchazji, gdzie jest taniej, a także wypoczywać na plażach Azerbejdżanu, Egiptu czy właśnie Turcji. Wielu Rosjan jest także w Gruzji i Armenii, ale to raczej ci, którzy uciekli z Rosji w obawie przed skutkami sankcji – Choć oczywiście część z nich także w obawie przed prześladowaniami politycznymi. Ale to już temat na zupełnie oddzielny odcinek. I to już wszystko w tym podcaście Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, możecie mnie wesprzeć na zrzutce i Patronite. Do usłyszenia w piątek. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.